1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita masih diberi kesehatan dan keringanan Untuk bisa bertemu kembali Dalam kajian pekanan Muhammadiyah Dayu Nah pada kesempatan malam hari ini Ijinkan saya yaitu Bayu Akan uh, bertugas untuk Untuk menemani rekan-rekan jemaah sekalian dalam kajian pada malam hari ini. Sebelumnya, marilah eh, kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan mengucap lafaz basmalah bersama-sama. Baik, eh, Untuk memulai kajian kita pada malam hari ini, Mari kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama agar dan kajian. Kita juga bisa dihitung ibadah. Baik, mari kita mulai bersama-sama Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrohmanirrohim Maliki yaumiddin Iyaka na'buduwa iyaka nasta'in Ihdinas sirotol mustaqim Sirotaladina anam taalaihim, gairil makhdu bi alaihim waladolin. Amin. Sudahkah Allah Adib? Kemudian Adit telah kita baca bersama-sama surat al-fatihah. Baik, uh, tema kajian kita pada malam hari ini adalah tafsir juz amah. Nah, uh, seperti apa nanti isi kajiannya akan kita simak langsung dari Ustadz Ali Aulia yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Lalu, kajian kita pada malam hari ini juga disiarkan langsung dari studio Mualimin TV. TV. Nah, bisa rekan-rekan simak di Youtubenya. Lalu, kajian pada malam hari ini juga direkam. Uh, dan akan bisa rekan-rekan sekalian dengarkan kembali di Ancor. Untuk nanti akan kami bagikan kembali. Begitu Ustadz Ali, eh, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ustadz Ali langsung dari rumah di sini.
1: Ya, benar. Dari rumah ini. Yeah. Yeah.
0: Uh. Baik, Ustadz Ali. Eh, tanpa mulai waktu lagi, biar nanti kajian bisa panjang, dan juga bisa panjang, waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazhi anzala quran bilisanin arabi mubin. Ashadu an la ilaha illallahu rabbul arsi ajim Rabbul arsil azim, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak, Ibu, jamak kajian pekanan. di cabang Sedayu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. alamin pada kesempatan malam hari ini, saya berkesempatan kembali untuk membersamai Bapak, Ibu semua di forum Zoom pada kesempatan saat ini, yang mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang akan datang situasi membaik dan kita bisa bertatap muka secara langsung. Amin. Ada hal-hal yang mungkin bisa kita dengan adanya wajah secara langsung mudah-mudahan ada beberapa hal yang mungkin juga uh, bisa kita jalin silaturahim lebih jauh. Tapi Dalam situasi yang seperti saat ini, Alhamdulillah kita masih digerakkan hati, pikiran, termasuk juga di dalamnya adalah jiwa raga kita untuk bisa mau tafakufid din, mau mempelajari isi kandungan Al-Quran, isi pokok ajaran-ajaran Islam, dalam rangka kita benar-benar bisa menjadi pribadi Muslim yang baik, mukmin yang sejati, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebuah apa namanya nikmat yang luar biasa di tengah ya malam yang mungkin ya orang pada leeh leyeh leeh santai tapi kita tergerak hati untuk bisa bersama mengikuti kajian dalam rangka memperdalam ilmu agama kita mengkaji isi kandungan pokok ajaran agama dalam rangka untuk membimbing dan menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi mukmin sejati yang baik, pribadi mutakin yang benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan saat ini sebelum nanti saya akan mengawali Kajian tafsir yang Insya Allah nanti tafsir yang kita akan sajikan adalah tafsir juz amma yang secara spesifik saya juga akan apa namanya mengkaji langsung tafsir juz ammanya Muhammad Abduh. yang harapannya nanti kalau bapak ibu di rumah juga yang memiliki buku tafsir juz amma. Karangan Muhammad Abduh yang sudah banyak juga terjemahannya yang mungkin di apa namanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga bisa menjadi panduan dalam proses kegiatan aktivitas kajian kita. Walaupun nanti saya juga akan menyampaikan intisari intisari dari pemaparan Syekh Muhammad Abduh berkaitan dengan tafsir pandungan Al-Qur'an yang khususnya di juz amma artinya juz 30. Kenapa tafsirnya Muhammad Abduh yang harapannya adalah tentu kita benar-benar bisa mempelajari kandungan isi Al-Qur'an dan yang kedua adalah ya karena Muhammad Abduh ini juga dekat ya dengan uh, Muhammadiyah secara langsung dalam arti bagaimana Kiai Ahmad Da'ahlan akses langsung pandangan-pandangan uh, yang ada dalam buku yang secara langsung misalnya Urwatul Ushkohnya kemudian juga apa namanya pandangan-pandangan berkaitan dengan pendidikannya atau bahkan juga memang baik Ahmad Dahlan sebelum mendirikan Muhammadiyah interaksinya dengan tafsir Al-Manar yang notabene itu tafsir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abduh itu memang benar-benar sangat lekat. Nah, untuk kita akan masuk ke sana pada kesempatan awal ini saya ingin memberikan satu pengantar terlebih dahulu sehingga para jamaah semuanya memahami dengan baik apa itu tafsir Al-Quran, dan bagaimana sebetulnya seorang mufasir atau orang yang menafsirkan Al-Quran tadi itu membuat atau kemudian menafsirkan Al-Quran sesuai dengan bagaimana sistematikanya, pendekatannya, atau bahkan kemudian bagaimana dia memiliki cara pandang berkaitan dengan penyajian interaksi seorang peksir terhadap Al-Quran. Pada kesempatan malam hari ini, saya awali dari pengantar itu. Ya Mudah-mudahan nanti di minggu-minggu setelah ini, kita akan mulai secara langsung Tafsir Jus'amma yang nah, kajian kita adalah kitab primernya yang kita gunakan adalah Tafsir Jus'amma-nya Muhammad Abduh, walaupun nanti kita juga bisa kembangkan di kutipan-kutipan para mufasir yang lainnya, termasuk juga di dalamnya adalah bagaimana cara kita akan melakukan kajian dengan Al-Quran tadi melalui tafsir tadi itu, kemudian melalui metode seperti apa, pendekatannya seperti apa, sampai kita mengetahui kenapa kita memilih Muhammad Abduf yang kaitannya tafsir, yang kaitannya juga memiliki pendekatan para ulama-ulama yang lain. Nah, pada kesempatan saat ini saya akan awali materi saya berkaitan dengan tafsir Al Qur'an. Kita akan bicara soal tafsir juz amma ke depan. Tapi yang perlu kami atau saya harus pastikan supaya harapannya nanti kita memiliki pandangan yang baik terhadap Al Qur'an. dan memiliki pandangan yang baik juga terkait dengan tafsir, ilmu tafsir, atau kemudian ilmu-ilmu yang kaitannya erat dengan Al-Quran, kaitannya erat dengan tafsirul Quran. Apakah itu kaitannya dengan asbab nuzul, apakah itu kaitannya dengan munasabah, ataukah kaitannya, -kaitannya dengan yang lain. Karena nanti dalam kita menafsirkan, Mau tidak mau nanti saya akan diawali dengan apakah kemudian ayat ini ada asbab nuzulnya, baik secara mikro dalam arti situasi lokal ketika ayat itu turun, atau secara makro dalam arti bagaimana sebetulnya secara kontekstual, dalam arti situasi geografis, sosiologis, atau bahkan sejarah yang kaitannya dengan ayat itu turun. Karena nanti... kita bicara soal asbab nuzul secara mikro dalam arti birriwayah, ada nggak riwayat yang menjelaskan bahwa ayat ini turun pada situasi dan konteks tertentu? Baru kemudian ada nggak situasi secara umumnya? Maka nanti ketika saya menyebut kata munasabah atau kata asbab nuzul para jamaah, harapannya juga bisa langsung bisa memahami apa maksud dari munasabah itu, apa maksud dari asbab nuzul itu, apa maksud dari istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran berkaitan dengan Tafsirul Quran. Maka harapannya, kami berharap bahwa jamaah ini, ya, ada berapa nih ya, saya melihat misalnya ada 20 orang atau 30, harapannya bisa konsisten, kemudian juga bisa istiqamah, kemudian harapannya juga nanti kita bisa menyelesaikan. sampai nanti selesainya jus 30 gitu, akan nanti kita bisa lanjutkan ke Juz 29, ke Juz selanjutnya. Baik, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, rohimakumullah. Saya akan awali berkaitan dengan tafsir Al Qur'an atau tafsir Al Qur'an. Saya akan awali apa dan bagaimana pandangan kita terhadap Al Qur'an. dan apa serta bagaimana pandangan kita berkaitan dengan tafsir dan ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu yang kaitannya dengan tafsirul Qur'an. Baik, saya awali dengan Al-Quran. Kenapa penting sebetulnya ketika ditanya kenapa Al-Quran diturunkan kepada kita, Al-Quran diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia wujud atau bentuk kasih sayangnya. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua panca indera atau bahkan dilengkapi dengan akal bahkan nurani, Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan pedoman dan petunjuk bagi kita berupa kitab suci. Yang kitab suci itu, yang sebagai petunjuk itu adalah Al-Quran. Kita membayangkanlah kalau kita sekarang ini memiliki panca indera yang lengkap, kemudian kita diberikan akal, diberikan nurani, tapi kemudian tidak diberikan petunjuk dalam arti peta. Jadi saya... lengkap ini kemudian dengan panca indera memiliki akal dan kemudian memiliki memiliki nurani ditaruh di tengah hutan tanpa dibekali peta misalnya ya, kalau tanpa dibekali peta kan secara otomatis kan bisa jadi jalan yang saya akan lalui itu benar atau salah padahal hidup ini cuma satu kali bukan untuk mencoba-coba ya udahlah coba, coba dulu kanan dulu nanti kan kalau misalnya salah ya balik lagi tinggal ke ke kiri. Iya kalau kita mampu nanti umurnya sampai kita sudah belok kanan kemudian ternyata salah baru mau balik lagi umurnya sampai. Nah ini yang saya maksud bahwa wujud kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala lah karena Alquran itu diturunkan kepada kita sebagai pedoman. Tidak saja kita diberikan seluruh panca indera kita, akal dan nurani, tapi kita diberikan petunjuk. Personal guide. Artinya ada peta dalam kehidupan yang harapannya kita hidup cuma satu kali itu bukan untuk coba-coba, bukan untuk kemudian mencari, tapi pasti untuk menjalani sebuah kehidupan. Karena hidup itu cuma satu kali untuk bertaruh nanti ketika kita kelak mati. Bahagia atau sengsara. Surga atau neraka. maka wujud kasih sayang Allah lah kenapa Al-Qur'an diturunkan. Inilah jawaban kenapa Al-Qur'an diturunkan. Al-Qur'an itu diturunkan karena wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi kalau kita sudah dikasih panca indra semuanya, kalau kita sudah dikasih akal bahkan nurani, tapi dikasih juga peta, tapi petanya tuh tidak dipakai, nah ini kan juga problem. kan sudah dikasih peta kan sudah dikasih petunjuk kok yang nggak dibaca kok yang nggak dipelajari kok nggak dipahami maknanya kok nggak di apa namanya kok nggak diamalkan kandungan kandungannya ah ini kan permasalahan jadi Wow, permasalahan jelas rugilah orang tadi sama seperti halnya dia punya peta ketika dia menyusuri hutan tapi petanya dia pakai dan ketika tidak dia pakai dan ketika dia nyasar dia dia menyesal selama-lamanya karena dia tidak tidak menggunakan peta tadi nah Alquran itu adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah kepada umat manusia Alquran quran yang secara bahasa, seakar kata dengan kata koro'a, yang artinya membaca, menghimpun. Atau sering disebut dengan suatu bacaan yang rapi, yang terhimpun. Sering kemudian dalam bentuk masdarnya disebut dengan Quran. Quran. Ada yang menyebut dengan bahwa ini adalah bentuk masdar dari kata koro'a. Tapi ada juga yang menyebut kata Quran ini adalah memang bentuk isim alam. Artinya memang Allah subhanahu wa ta'ala menyebut namanya dengan Quran. Menyebut kitab ini adalah Al-Quran. Ya, ada yang menyebut Al-Quran, ada yang kemudian memahaminya kata Al-Quran itu seakar atau berakar kata dari kata, artinya membaca atau menghimpun secara rapi. Al-Quran itu adalah bacaan yang sempurna. Nah, Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, ini aspek yang pertama. Nanti yang akan kita kaji terkait dengan tafsir Al-Quran, khususnya adalah Jus'ama, itu adalah kalamullah. Jadi kalamullah, firman Allah. Nah, firman Allah ini maka tentu ini menjadi hal yang kaitannya di sini kita akan membedakan Al-Qur'an dengan tafsir. Al-Qur'an itu kalam Allah. Nanti kalau tafsir itu penjelasan berkaitan dengan kala kalam Allah. Kalamullah Al-Qur'an Al maka berbeda dengan hadis. Kalau hadis itu adalah semua yang disandarkan kepada nabi, baik perkataan nabi, perbuatan nabi atau mungkin persetujuan nabi. Tapi kalau Al-Qur'an itu kalau Allah. maka nanti harus juga bisa membedakan ya mana Al-Qur'an, mana hadis qudsi. Kalau hadis nabawi jelaslah karena itu perkataan nabi. Sama kalau hadis qudsi itu sebetulnya adalah bukan kalam Allah, kalamnya kalam nabi. Tapi maknanya itu dari dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Qur'an itu adalah maknanya dari nabi, lafadznya dari nabi. Eh kalau Al-Qur'an itu maknanya dari Allah lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita sebut dengan kalamullah. Kemudian diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad. Nah, itu dimensi yang kedua adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, dimensi yang ketiga nanti kita juga akan bahas, dia adalah sebagai mukjizat dan pedoman hidup. Bagaimana Al-Qur'an sebagai mukjizat Nah, ini juga penting bagaimana Al-Qur'an sebagai mukjizat. Nanti kita akan bahas juga Al-Qur'an sebagai mukjizat itu seperti apa. Mukjizat itu apa sebenarnya? Dan kemudian karena mukjizat yang nanti dalam pemahamannya adalah mampu mengalahkan musuh-musuhnya yang dari kata mukjizat tadi itu benar-benar bisa menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Yang secara langsung kemudian karena dia kalau Allah, membacanya itu merupakan sebuah ibadah. Nah, kita sudah awali dan paham berkaitan dengan kenapa Al-Quran diturunkan dan apa sebenarnya Al-Quran. Supaya nanti masing-masing bisa jelas. Kemudian selanjutnya adalah Al-Quran memiliki fungsi sebagai petunjuk. yang petunjuk Al-Quran tadi sebetulnya kita bisa lihat kaitannya di sini adalah dari segi penamaannya. Jadi segi penamaannya. Nama Al-Quran sendiri juga ada di dalam ayat Al-Quran. Ada kata Al-Quran jelas di sana, tapi nama-nama lain yang kemudian kaitannya juga memiliki fungsi adalah kata Al-Kitab. ada kata kalam atau kalamullah. Allah atau kemudian nama-nama yang lain seperti furqan. dia menjadi pembeda dari mana yang halal mana yang haram mana yang kemudian telah di apa mana yang diperintahkan mana yang itu kemudian dipinta untuk kita kita mencegahnya atau kita menolaknya al dia merupakan sebuah pengingat al-huda dia sebagai sebuah petunjuk Kemudian, maw'izuh wa shifa'an wa wa rahmah. Dia sebagai maw'izuh, sebagai pelajaran kehidupan untuk kita. Syifa bahkan dia disebut sebagai obat. Obat dalam arti tatma'inul kulub di sini. Artinya obat bukan dalam arti yang zahir. ya Obat dalam arti kita punya sakit, atau sekarang musim corona, kemudian dengan Al-Quran katanya obat, kemudian kita minum. Al-Qur'an kemudian dibakar masuk sampur kopi, mungkin tidak, tapi atau di jus atau tidak, atau langsung punya, tidak. Tapi Al-Qur'an dalam arti penang hati itu. Hudaw wa rahmah, itu kemudian juga menjadi fungsi dasar kenapa Al-Qur'an diturunkan kepada kita. Ini kaitannya sebagai pedoman hidup yang sesuai dengan fitrah manusia. Nanti akan kita buktikan bagaimana Al-Qur'an sesuai dengan fitrah kita manusia. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah berkaitan dengan bagaimana Al-Quran sebagai pedoman hidup itu dijadikan sumber hukum dan tolak ukur kebenaran. Jadi sumber hukum ajaran Islam itu adalah Al-Quran yang kemudian dijelaskan apa kemudian yang belum jelas di dalam Al-Quran itu di dalam hadis. nanti kita akan masuk juga apa sebetulnya fungsi hadis terhadap al-qur'an yang nanti hadis itu sangat dibutuhkan dalam proses menafsirkan al-alquran inna anzalna ilai kal kita babil hak litahku ma bayinanna si bima arro jadi jelas Ditahkum abayin nas bima arokallah. Jadi untuk ditahkum abayin nas. Jadi untuk bisa menjadi tolak ukur hukum bagi umat manusia. Ithabi ma'ung zila ilai kumirabikum. Jelas itu. Kita harus mengikuti apa yang itu disuruh atau diturunkan kepada kita. Itu tentu berkaitan dengan Al-Quran. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa harus Al-Quran? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab selain Al-Quran? Ada kitab Taurat, Zabur, kemudian kitab Injil. Tapi kenapa kemudian harus Al-Quran? Jawabannya adalah karena hanya Al-Quranlah kitab suci yang masih terpelihara. karena al yang kitab suci masih jauh atau bahkan kemudian terpelihara dari perubahan-perubahan. Ya, perubahan dalam arti adalah baik perubahan sengaja artinya ulah para orang-orang pemalsu-pemalsu itu atau juga terjaga dari mang Allah Subhanahu wa taala menjanjikannya menjaganya. inn nahnu nazzalna dzikra wa innahu la Allah menjamin keterjagaan Al-Qur'an. Selain itu dengan basis dalam nanti kita akan lihat sebagai kalamullah nanti dia memang basisnya itu adalah bagaimana pengumpulan Al-Qur'an itu berdasarkan riwayat maka kemudian benar-benar itu bersumber dari Rasul yang kemudian Rasul itu memang mendapatkan wahyu sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun masuk nabi tidak punya wewenang untuk membuat Al-Qur'an. Bahkan kemudian nantinya di dalam Al-Qur'an itu disebutkan tantangan kepada siapa saja yang mau menandingi Al-Qur'an. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian juga pernah pernah menyebutkan di sini dalam uh, apa namanya eh uh, dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebut di sini walau takawwala alaina ba'd al uh, ba'd al aqawil la'akhadna yamin summa laqat'na minhu al watin fa ma minkum min ahadin anhu hajizin seandainya Muhammad mengada-ngada sebagian perkata atas nama kami, artinya dia mengada-ngada terhadap firman Allah, niscaya benar-benar kami akan pegang dia tangan tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong ulat tarik bentuknya. Tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Jadi diancam oleh Allah Subhanahuwataala Bahkan tidak saja adanya ancaman, tapi adanya tantang. Nanti apa bentuk tantangannya kita akan coba lihat. Kemudian selanjutnya juga di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan lain dengan diturunkannya menggunakan bahasa Arab yang sampai sekarang sebagai kalam Allah kita membacanya dan kemudian apa namanya itu berbuat bagian dari pahala ketika kita memang membacanya dengan membaca bahasa Arab Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun ungkapan lalakumm takilun itu mengajak manusia untuk menggunakan akal Kenapa Alquran diturunkan berbahasa Arab ya kalau gambarannya kalau kita melihat kenapa ya harus berbahasa Arab karena kalau sebagai sebuah proses komunikasi antara Allah dengan rasul ya nanti Allah sebagai seorang komunikatornya rasul sebagai komunikannya maka bagaimana pesannya itu bisa sampai ya bahasa yang harus dipahami oleh si komunikan. Walaupun memang kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab, banyak para apa namanya kritikus, kritikus juga menyebut bahwa bahasa Arab ini memang bahasa yang memiliki keunggulan yang cukup banyak atau memiliki keunggulan-keunggulan dibanding bahasa-bahasa yang lain. Jadi bahasa Arab dinilai maniak, jamak. Jadi benar-benar komprehensif, ringkas, jelas. kadang-kadang kita menyebut dalam bahasa Arab itu kadang perubahan panjang pendek, penekanan huruf tasydid itu bisa jadi berubah makna itu. Kata misalnya kata falah dengan kata falah, itu kan berbeda. Kata falah itu artinya kemenangan. Hayyalal falah itu kan artinya marilah kita menuju pada kemenangan. Tapi kalau nanti bacanya hayalal fallah orang azan begitu nanti Marilah para petani, falah itu kan artinya petani, jadi berbeda itu. Panjang pendek penekanan huruf itu bisa jadi dalam Arab Ini yang merupakan sebuah keunggulan. Nanti dalam proses penafsiran juga dilihat raga bacaannya dalam ilmu khiroat yang mungkin jadi ada aspek perbedaan penafsiran dalam proses kita memahami isi kandungan Al-Quran dalam ilmu khiroat. Nanti kita akan juga bahas. Jadi ada istilah. Jadi ada perbedaan bacaan. Ada yang membacanya panjang, ada yang membacanya tanpa panjang. Tapi kemudian panjang maupun tidak panjang disebut kiroah kalau tidak mempengaruhi maknanya, tidak berubah maknanya. Tapi kalau berubah maknanya, maka secara otomatis itu disebut sebagai kiroah yang syat atau kiroah yang tidak bisa kita terima. Nanti kita akan bahas dalam penafsiran, nanti biasanya akan muncul juga demikian. Mudah dihafal. tidak ada kita suci di dunia ini yang paling banyak dihafal melebihi Al-Qur'an. Banyak karena dan kita menyebut banyak kita temukan ya. teman-teman anak-anak muallimin itu udah ada yang sampai setoran 30 juz, di atas 40 hampir 50 siswa atau bahkan yang sekali duduk uh, sekali duduk itu ada yang 10 juz, ada yang 20 juz. Uh, secara otomatis itu baru usia yang masih anak-anak termasuk juga di dalamnya. Jadi banyak itu di Indonesia sekarang cukup marah di mahat-mahat tahfiz luar biasa. Kemudian inilah antara lain penyebab Al-Qur'an berbahasa Arab dan terpelihara dari perubahan-perubahan. Qur'anana Arabiyatan -perubahan. ghayru lahum la'allahum yattaqun. Hanya al yang tetap terpelihara kesuciannya yang mampu membuat manusia terpelihara fitrahnya. Itulah Al-Qur'an Kenapa Al-Quran diturunkan? Apa itu Al-Quran? Dan kemudian apa fungsi Al-Quran? Dan kenapa Al-Quran masih tetap kita percayai dan kita pedomani? Karena Al-Quranlah kitab suci yang jauh atau bahkan tidak mengalami perubahan. Jauh dari ulah jahil manusia untuk bisa mampu merubahnya. Al-Quran sebagai semua mukjizat. Karena saya sudah sebut tadi kalau sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad sudah, tapi kaitannya di sini Alquran itu sebagai mukjizat Nah, saya awali dengan apa itu al Alquran itu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul, yang kemujizatannya berbeda dengan mukjizat Nabi Nabi sebelumnya. ketika nabi-nabi sebelumnya kemujizatannya diberikan mukjizat dalam arti yang aspeknya esya aspeknya fisik tapi rasulullah saw artinya nabi muhammad diberikan mukjizat oleh allah ta'ala yang mukjizatnya itu berupa non fisik artinya bukan esya tapi akliyah akliyah jadi nalar Apa sih mukjizat itu? mukjizat itu berakar kata dari kata ajaza, yang artinya melemahkan, mampu mengalahkan lawannya, semua tantangan yang dihadapi, itu disebut dengan ajaza. Maka kemudian arti kata ajaza itu lemah, tapi kalau ajaza itu melemahkan, maka orang tua sering disebut dengan ajus, orang yang sudah lemah. tapi kata ada yang mu'jizat itu artinya dia mampu melemahkan sebagai bukti kebenaran Allah Subhanahu kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebenaran Al-Qur'an. Al-Qur'an pun kemudian mampu melemahkan semua penantang-penantangnya atau bahkan kemudian mengungguli kitab-kitab suci atau ideologi agama manapun. Jadi berbeda dengan kemu'jizatan nabi terdahulu nabi Musa dengan tongkatnya kemudian siapa lagi kemudian Nabi Daud dengan mampu kemudian melembahkan besi aspeknya fisik tapi Nabi Muhammad itu aspeknya aqliyah non fisik maka bisa dikatakan kita bisa paham ya bahwa Al-Qur'an sebagai mukjizat itu bukan pada fisiknya bukan pada fisiknya Tapi Alquran sebagai mukjizat itu pada aspek bagaimana dia mau mempelajari isi dan kandungannya. Jadi para bapak ibu semua misalnya memiliki apa namanya, memiliki uh, Alquran. Ini sekarang dari lagi keadaan sedih, kemudian Alqurannya di, oh setiap hari ditaruh di dekat dadanya yang harapannya supaya tenang hatinya, nggak punya pengaruh. karena dia bukan pada fisiknya. Ketika kemudian ada orang yang kemudian bisa jadi juga apa apa musuh atau kemudian maling atau atau penjahat kemudian kita lempar Al-Qur'an kemudian dia bisa tidak. Karena memang bukan fisiknya beda dengan tongkatnya Nabi Musa, beda aspeknya yang kesia. Ya. Tapi dia merupakan mujizatan yang Yang akhliah ya, nalar siapa yang mau membacanya, siapa yang mau mempelajarinya. Misalnya, bu saya kok merasa bahwa apa ya namanya, saya kok merasa bahwa saya kok kamar ini nggak tenang. Sudahlah, bu satu kamar itu saya pasang wallpaper dinding yang satu Al-Baqarah, dinding yang satu lagi kemudian ali imron, dinding lagi sini anissa. kita bisa jadi nggak punya pengaruh apapun itu karena memang tidak pernah dibaca Alquran dalam dirinya. Aduh saya tiap hari di rumah eh tiap hari naik motor bawa Alquran lah setiap Alquran. Kenapa kemudian harapannya nanti bisa selamat, kemudian bisa afiah, kemudian juga kalau perlu juga ya mudah-mudahan nanti kalau perlu pokoknya aman terkendali. bebas tilang. Tidak ada jaminan, dia senantiasa bawa Al-Quran terus di motornya, kemudian dia bebas kecelakaan. Karena memang bukan pada fisiknya. enggak ada jaminan juga, kemudian dia bebas tilang. <laughs> Misalnya, oh, saya nggak mau bawa surat-surat yang lain. Saya cukup bawa Al-Quran yang terdiri dari 114 surat itu ke tilang polisi, kemudian ditanya surat-suratnya, Karena dia tidak pakai helm, dia keluarin Al-Qur'an, dia minta mau surat apa, tetap aja ditilang, gitu karena dia tidak membawa SIM, tidak membawa STNK dan lain sebagainya. Ini yang kita sebut bahwa dia bukan pada vi fisiknya. Nah. Jadi bagi siapa yang mau membacanya, bagi siapa yang mau mempelajarinya, bagi siapa yang mau mengamalkan isi dan kandungannya itu yang penting. Karena mu'jizat Al-Quran itu kekuatannya adalah pada nalar, maka dia tidak berakhir dengan wafatnya Nabi. Tetap berlanjut hingga akhir zaman. Berbeda dengan mu'jizat Nabi-Nabi terdahulu, tongkatnya Nabi Musa ketika mungkin ada orang yang mengklaim ditemukannya tongkat Nabi Musa, atau ditemukannya jejak-jejak atau mungkin artifak artefak Nabi yang itu dinilai memiliki kemujizatan dan kekuatan ketika itu, pada saat ini juga tidak berlaku lagi. nggak bisa berfungsi kembali berbeda dengan Al-Quran, karena bentuknya dan kekuatannya nalar, maka madal hayah sepanjang, sepanjang masa. Inilah sebabnya kemujizatan Al-Quran itu pada segala hal itu terkandung dalam bagaimana susunan kata-katanya, bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana aspek-aspek pengetahuan yang ada di bawahnya. Sebagai contoh saja di sini, ini saya kutip atau kami kutip dari misalnya mukjizat Al-Qur'an. Bagaimana, ke bagaimana, Al okay, okay. bagaimana dari aspek kebahasaan? Dilihat sajalah bagaimana Al-Qur'an dalam aspek kebahasaannya. Suaranya hilang, Ustaz. Halo? Kedengaran? Oke, oke. Lanjut, Ustaz. Bagaimana dari aspek perasaan? Sudah, sudah. keindahan kata-katanya apalagi nanti di juz amma itu wah luar biasa bagaimana keindahan kata-katanya keindahan kemudian ungkapan bahasanya malam nasrah laqasadrak wa wadana anka wizrak allazi anqadha zahrak jelas anak alqariah balqariah wama adraka malqariah terletak keindahan dan ketelitahan ungkapan kata-kata dan bahasanya. Termasuk juga di dalamnya nanti kita bisa lihat keisi, keseimbangan kata-katanya. Di sini disebutkan, di sini keseimbangan kata-katanya. Bagaimana dalam kajiannya ini, kata hai yang artinya hidup, dengan kata maut yang artinya itu mati, itu ternyata sama-sama disebutkan 145 kali. kata solihat yang artinya baik, dengan kata sayiat yang artinya itu jelek, itu sama-sama disebutkan 167 kali. Akhirat sama dunia itu sama-sama 115 kali. Ini kalau ini bukan kalamullah, bukan mujizat, agak sulit itu. Minggu yang lalu saya membahas Salah satu di pengajian itu juga, karena temanya berkaitan dengan bagaimana kita menggapai mahabbatullah, maka saya mengkaji juga bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai dan tidak mencintai. Maka kemudian saya isir itu. Inna Allaha yuhibbu inna allaha yuhibbu, sama inna Allaha la yuhibbu inna la yuhibbu ungkapan la yuhibbu sama yuhibbu ternyata juga ketika diinventarisir itu sama-sama 16 kali Allah menyebutkan kata yuhibbu 16 kali la yuhibbu tuh 16 kali penyebutan kata yaum yang artinya hari dalam bentuk tunggal itu sebanyak 365 kali, dimana itu jumlah hari dalam satu tahun. Kata syahr, syahr itu artinya bulan, disebutkan 12 kali, dan ternyata itu tuh jumlah bulan dalam satu tahun. Kalaupun Nabi itu bisa baca, tulis, dan berhitung, saya beliau pun tak akan sanggup membuat semacam Al-Quran. Ya, siapa yang bisa membuat Al-Quran? Benar dan seimbang. Jadi sangat penting ternyata dalam aspek dimensi bahasanya. Nanti kita akan melihat bagaimana ungkapan-ungkapan dalam surat Tujuh Amma tadi itu kaitannya dengan kemujizatan dalam aspek bahasanya, belum lagi dalam aspek berkaitan dengan bagaimana pemberitaan pemberitaan lipnya yang ternyata juga itu ya memiliki bukti yang mungkin dalam perkembangan terus berkembang terus berkembang, termasuk juga di dalamnya apalagi aspek keilmuan dan isarat-isarat ilmiahnya. Ya, Al-Quran memberitakan kisah umat-umat terdahulu di mana ada yang terletak dalam sejarah, namun ada pula yang tidak terlacak. Misalnya kaum Ad yang, ditinggal, eh, yang tinggal di kota Iram, yang tadinya tidak terlacak, tapi kota Iram kemudian ternyata ditemukan ya di tahun 1900-an di Gurun Arabia Selatan, di mana kedalamannya itu 183 meter. adanya ramalan Al-Qur'an dengan kemenangan Romawi sekitar 3 sampai 9 tahun lagi dan kemudian benar-benar setelah kekalahannya oleh bangsa Persia yang kemudian yang Persia yang yang Majusi. Itu juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi banyak informasi-informasi gaib yang yang ternyata itu menjadi wujud dari apa namanya? wujud dari mukjizat Al-Qur'an. Ya, tapi ini memang butuh apa ya butuh uh, nanti penafsiran yang jelas butuh argumentasi yang jelas jadi kadang-kadang pemberitaan-pemberitaan gaib Alquran sebagaimana kemudian uh, ini menjadi mukjizat tuh sekarang juga banyak berkembang apa ya ilmu-ilmu cocok cocok ilologi yang hutang-metang terjadi gempa gunung meletus semua segala macam tapi dikaitkan dengan ayat-ayat- ayat, ayat- ayat- ayat tadi yang kemudian dia bisa menafsirkan tapi tidak berdasar pada ilmu-ilmu tafsir yang benar. Bagaimana asbab nuzulnya, bagaimana munasabahnya, bagaimana pemaknaan yang sebenarnya, sehingga kemudian hanya sekedar ya dicocokkan, dikait-kaitkan angka dengan angka, dan lain sebagainya, yang seolah-olah kemudian itu menjadi sebuah pembenaran. Ini juga bahaya, bahkan bisa mengarah bukan pada Uh, pemurnian atau mempercaya Alquran tapi malah kemudian bisa jadi mengarah pada kesyirikan dan lain sebagainya atau banyak isyarat-isyarat uh, ilmiah yang lainnya dalam dalam awalam ya rolladina kafaru anas sama wati walarto karena taratkan fawatak nahuma wajalna min almaikul asa'in hayin afala yuk jelas ini karena kemudian bentuk ledakan sebagaimana Mawar merah itu juga kemudian disebutkan dalam surat Al-Mu'minun fa'idansyakqatis sama ufakalat ward datangkan bihan. Jadi jelas. Jadi ada aspek-aspek yang mungkin penemuan-penemuan yang kemudian bisa jadi terus dikembangkan pada sekarang ini. Bahkan kemudian seluruh planet berputar pada garis edarnya Kullu, Vivalaki, Yasbahun, kita bisa melihat dalam ilmu perkembangan astronomi kita sekarang. Bagaimana sekarang kita sudah menggunakan waktu dalam waktu kita dalam menentukan jadwal sholat, dalam menentukan awal bulan dengan ilmu hisab ini menunjukkan bahwa Alquran menyebutkan wakdarahu mana zila lita ada nawal hisab ini menunjukkan ada keteraturan yang kemudian dalam perkembangan astronomi perkembangan ilmu hisab juga banyak dikembangkan bahkan secara ilmu apa ya geologi ya bagaimana kemudian disebutkan bahwa gunung itu adalah bergerak wahyata muru dia bergerak seperti bergeraknya awan banyak kemudian informasi-informasi yang menggambarkan demikian dari itu setidaknya dari aspek bahasanya dari aspek pemberitaan gaibnya, dari aspek ilmu pengetahuannya atau dasar-dasar ilmiahnya ditantang Siapa yang bisa semisal buat semisal Al-Qur'an? Jadi di sini ditantang, ayyatu bimithri hadal Qur'an, layak tu nabi mithrihi. Coba deh datangkan semisal Al-Qur'an. Kalau nggak mampu, fa'tu bi asri suari mislihi. 10 surat aja lu buat. Kamu buat 10 surat aja. Atau kalau nggak bisa 10 surat, fa'tu bi suratim mim mislihi. buatlah satu surat saja. Nah, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menandingi ke kemujizatan ke Al-Qur'an. Ya, sampai sekarang kita bisa melihat banyak para pendusta-pendusta dan pemalsu-pemalsu Al-Qur'an tadi kemudian tidak bisa dibuktikan, tidak enak atau bahkan kemudian secara gramatikal, secara keseimbangan makna eh, lafaz, secara pemaknaan dan lain sebagainya itu tidak mengalahkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Saya akhiri dalam materi terkait dengan Al-Qur'an ini dengan bagaimana kita paham, harus clear dulu ini. Karakteristik Al-Quran sebelum kita masuk pada tafsirul quran bahkan nanti kita mengkaji salah satu tafsir Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam ilahi. Jadi kita nanti bukan untuk apalagi merubahnya, apalagi menambah atau menguranginya, tapi kita nanti dalam tafsir berupaya menjelaskan isi maksud dan kandungannya. menjelaskannya tadi itu kemudian punya metode. Apakah metodenya adalah Bil-Ma'thur, atau kemudian metodenya Bir-Ra'yi. Metode Bil-Ma'thur nanti kemudian dengan hadis-hadis Nabi, Bir-Ra'yi, dengan istihad, karena tidak ada hadis Nabi yang kemudian menjelaskan secara spesifik. Jadi nanti clear, jelas. Harus bisa membedakan nanti apa itu Quran, apa itu Tafsirul Quran. Al-Qur'an itu kalamullah, kalau tafsirul Qur'an itu kalamul insan, kalamul mufasir, Itu adalah perkataannya manusia biasa, perkataannya para para mufassir perkataannya, maka Al-Qur'an itu qathi pasti, maka kata tafsirul Qur'an itu dani artinya relatif. Tafsir Alquran quran itu tidak pasti benar, tapi Al-Qur'an sendiri itu pasti benar. Kitab yang terpelihara, tadi dengan bahasa Arab, kemudian nanti bagaimana kemudian bacaannya itu berdasarkan riwayat, nah itu jelas. Dia merupakan sebuah mujizat, mujizat di mana kemujizatannya tadi dalam rangka untuk benar-benar sebagai penjelas yang dimudahkan untuk pemahamannya. Dia lengkap sepanjang masa dan diperuntukkan oleh seluruh umat manusia. Baik, itu Al-Quran. Selanjutnya, saya akan juga memberikan satu pandangan atau kemudian pemahaman terkait dengan Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu turun? Nanti juga kemudian harus bisa dipahami sebelum kita membahas terkait dengan Tafsirul Quran. Nuzulul Quran, sering kita memperingati ya. atau kemudian uh, memperingati yaitu mengadakan pengajian nuzulul qur'an yang kemudian kita biasanya kata nuzulul qur'an atau peringatan nuzulul qur'an itu di pada 17 uh, 17 Ramadan ya. Nanti kita akan coba lihat dan mengkombinasikan ayat-ayat berkaitan dengan nuzulul qur'an. Yang kemudian nanti kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana sih sebetulnya turunnya Al-Qur'an itu. Ada dua ungkapan yang berbeda untuk menjelaskan turunnya Al-Quran. Kata Anzala yang kemudian masdarnya adalah Inzal yang disebutkan dalam ayat Inna Anzalnahu Fi Lailatim Mubarakah. Inna Anzalnahu Fi Lailatim Mubarakah. Bahkan di ayat lain, Inna Anzalnahu Fi Lailatim Tapi ada juga kemudian, kata nazzala kata tanzil wa Quranan fakarok dan nasi ala muktiwa tanzila kata kemudian kata anzala kemudian kata nazzala anzala yang kemudian masdarnya inzal nazzala yang masdarnya tanzil di mana dari sini Allah menurunkan Al-Qur'an. Ada yang kaitannya turun sekaligus, ada yang kaitannya turun secara bertahap. Hmm, ini penting ini Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Qur'an ke Baitul Izzah di langit dunia itu secara sekaligus langsung. Anzalnahu filailatul Jadi kata anzala itu artinya turun sekaligus. untuk menunjukkan bagaimana keagunan dan ke kemuliaan Al-Quran. Sementara untuk menyampaikannya kepada manusia, Allah menurunkannya secara bertahap, berangsur-angsur selama 23 tahun. Sejak awal Rasulullah SAW diberikan wahyu di usianya ke-40, kemudian sampai Rasulullah SAW di usianya 63 Jadi interval 23 tahun. Jadi, Ada yang langsung dari Allah, kemudian kepada Malaikat Jibril, ke Baitul Izzah, secara sekaligus semuanya. Tapi kemudian dari Baitul Izzah, kemudian kepada Rasul, artinya kepada seluruh umat manusia, itu tanzil, bertahap, berangsur-angsur. Kenapa? Hikmah penurunan kenapa berangsur-angsur ini, kemudian ada setidaknya tiga. alasan alasan yang pertama fungsinya untuk lebih meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW supaya bersabar dalam menghadapi berbagai macam gangguan ketika dia dapat masalah turun wahyu ketika dia dapat masalah turun wahyu ketika dapat masalah turun wahyu gitu terus kalau datang sekaligus seolah-olah kemudian merasa ditinggalkan kan Duh, sekaligus tapi kalau bagi sedikit dia dapat masalah ada jawaban. Ada jawaban, artinya meneguhkan hati nabi. Sehingga nabi benar-benar bisa sabar menghadapi segala macam gangguan. Ada ketegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan nabi. Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dan pertolongan kepada nabi. Itu kenapa kemudian bertahap. Selain itu karena memang menjawab tantangan dan menjelaskan pertanyaan itu direspon, maka bisa langsung diterima, bisa langsung ditangkap, dan para sahabat bisa mudah untuk mengamalkan. Bisa dipahami, bisa diresapi. Kemudian, meskipun turun kepada Nabi yang notabene-nya awalnya ummi, buta huruf, di tengah kaum yang ummi, karena memang itu responsif, merespon peristiwa dan permasalahan umat ketika itu maka mudah diterima atau mudah dipahami. Itulah kenapa turun secara bertahap, berangsur-angsur. Jadi itu hikmahnya. Itu hikmah kenapa berangsur-angsur. Kalau kaitannya dalam diskusi apa namanya melihat itu ya. Jadi kan kalau perdebatannya kan dalam nuzulul Quran kan di mana sih kan Syahrul Ramadonal ladzi unzila Qur'an hudallina sibaba bayyina timinal huda wal ayat menyebut kata di bulan Ramadan jelas Syahrul Ramadan di bulan Ramadan tapi kemudian inzaalna anzalnahu fi lailatul qadr di bulan Ramadan pada Lailatul Qadar atau Lailatul tapi kenyataannya turun secara bertahap-tahap Tanzil maka dari sini ingin kayak katakan bahwa yang turun secara langsung itu adalah yang dimaksud di sini adalah turun secara langsung di situ dan turun pertama kalinya. Artinya turun secara langsung dari Allah ke Baitul Izzah, artinya ke malaikat Jibril itu pada bulan Ramadan di mana di situ malam Lailatul Qadar. Dan ketika itu juga turun kepada Rasul yang pertama kalinya di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Tapi Turun ayat-ayat setelahnya itu tidak mesti di bulan Romadon selama 23 tahun tadi itu. Jadi itu ingin menjelaskan titik temunya. Bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan wahyu atau memahyukan Firman-Nya? Ya kita memahami tentu ada berbagai perantara ya adanya kemudian seperti perantara wahyu itu seperti bisikan Min warai hijabin dari belakang hijab. atau kemudian tadi ilah wahyan ada bisa jadi juga dari bisikan wahyu atau juga kemudian bisa jadi jadi dari utusnya ay yursila diutusnya utusan yaitu malaikat jibril dan kemudian itulah bagaimana cara diturunkannya wahyu atau bahkan ayat-ayat Al-Qur'an umumnya diturunkan melalui cara yang nazalah biruhil amin melalui malaikat Jibril yang secara langsung menurunkan Al-Qur'an. Baik, saya sudah mengawali dengan alquran quran nah, Pada kesempatan saat ini juga, yang mudah-mudahan juga nanti bisa dipahami, barulah kita masuk kepada tafsirul Qur'an. Gimana tafsir Al-Qur'an itu? Kata tafsir, Kata tafsir, itu artinya adalah menjelaskan. Fasarayu, fasiru tafsiran. Tafsir, menjelaskan, merinci, menyingkap, menerangkan sesuatu abstrak atau masih tersembunyi untuk kemudian diungkap, dijelaskan, dirinci. Maka ada ilmu tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah. di mana kitabullah tadi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tadi, untuk menjelaskan maknanya, menjelaskan hukumnya, dan menjelaskan hikmahnya. Ini yang kita sebut dengan tafsir, atau ilmu tafsir. Maka nanti pembahasan kita ke depan bicara tentang tafsirul Qur'an, pada surat tertentu adalah menjelaskan, merinci, menyingkap atau menerangkan yang masih abstrak atau tersembunyi dalam kandungan Al-Qur'an itu kemudian kita pahami maknanya, hukumnya dan hikmahnya. Ada istilah lain yang kita kenal dengan istilah takwil nanti supaya bisa membedakan ya kata tafsir dengan takwil. Walaupun ada juga yang menyamakan kata tafsir maupun takwil, tapi ada juga yang kemudian bedakannya. Artinya ada penjelasan esensi maknanya sebenarnya sama. Kata artinya tafsir maupun kemudian takwil sama menjelaskan makna dari ayat atau lafaz Al-Qur'an yang ada. Tapi kemudian ada juga yang memahami bahwa Takwil di sini lebih pada aspek esensi makna sebenarnya lagi, lebih mendalam lagi. Artinya tafsir itu bukan Alquran yang mutlak. Ke, uh, uh, maksudnya gini, uh, apa namanya uh, lebih lebih khusus gitu. Ada yang memahami sama, ada yang memahami lebih khusus. Ungkapan kata ta'wil itu lebih khusus daripada kata tak. Tafsir artinya lebih mendalam, lebih esensial. Tapi nanti kita lebih banyak memahami bahwa kata tafsir dengan kata ta'wil itu sama. Jadi banyak memahami kata ta'wil itu dalam arti tafsir sendiri. Jadi kata ta'wil itu artinya dari kata awala jadi keungkapannya adalah kembali kepada makna awal sebenarnya. kita apa seperti apa dan kemudian itu bisa kita pahami dengan baik. Jadi esensi gramatikal kata tadi itu dipahami dari akar katanya. Nah, dari sini saya ingin sampaikan karena dia merupakan sebuah penjelasan, maka tafsir itu bukan Al-Qur'an yang mutlak kebenarannya. saya da awal itu. Tafsir itu relatif tergantung sejauh mana kesesuaiannya dengan Alquran dan as sunnah. Maka dalam kata lain, ada tafsir yang terpuji bisa diterima, ada tafsir yang tidak terpuji, artinya maknanya tidak bisa diterima karena dia bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang dalam Alquran dan hadis. Nah, yang terakhir. Ya, belum, nanti mungkin kalau ada yang perlu dikonfirmasi adalah bagaimana metode penafsiran itu. Dan nanti tafsir Jus amanya Muhammad Abduh itu menggunakan metode tafsir yang seperti apa? Nanti kita akan bahas. Ditinjau dari segi penulisannya, tafsir memiliki manhad setidaknya empat. Yang pertama adalah tafsir tahlili. Tafsir yang menganalisis dan mengurai makna aspek dari mulai gramatikal bahasanya sampai makna-makna kandungan hikmahnya. Itu yang kita sebut dengan tahlili. Dia rigid, komprehensif. Kemudian disebut dengan tahlili itu artinya pembahasannya yang panjang, komprehensif, lengkap. Nah, Tafsir dari segi penulisannya tahlili yang detail, panjang, semua aspek dilihat, lahfat Al-Quran tadi itu dilihat dari tinjauan semua aspeknya, kemudian nanti tinjauan informasinya bisa dilihat dari setidaknya apakah kemudian dia bil-ma'sur, dalam istilah lain adalah bir-riwayah, atau bir-ra'i, dalam istilah lain adalah dengan akal, bil-akli. Nah, kalau di riwayat, di sini adalah penafsiran yang lebih menekankan pada teks atau riwayat. Apakah kemudian tafsir Qur'an bil Qur'an? Jadi ayat Al-Quran dijelaskan dengan ayat yang lain. Nah, itu namanya disebut dengan tafsir Qur'an bil Qur'an. Jadi kalau dilihat dari informasinya itu. Tapi ada juga tafsir Al-Quran dijelaskan oleh hadis Nabi. Jadi menjelaskan hadis Nabi. Kalau tidak ada hadis Nabi dijelaskan oleh pendapat sahabat atau bahkan tabiin. Ini banyak nih, kalau tafsir yang tahlili, yang bil-makthur, itu contohnya tafsirnya Tobari, tafsirnya Ibnu Kafir, tafsirnya as itu berkaitan dengan tahlili tapi bil maksur. Artinya banyak penafsirannya itu, sumber informasinya itu dari riwayat. Baik itu Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis atau pendapat sahabat dan ta tabi'in. Tapi ada juga tafsir yang dia dari segi penulisannya itu tahlili. Komprehensif. Nanti kalau tafsirnya Muhammad Abduh itu tahlili. Jus amal, tapi satu jilid. cukup tebal, dia membicarakan surat yang ada di Jus Amma tadi dengan terperinci detail dari segala aspek, baik kandungan gramatikal kebahasanya maupun hikmah-hikmah kandungannya. Tapi sumber informasinya ada juga yang itu birra'i. Dia menggunakan dan menekankan pada logika dan akal. Apakah kemudian itu ada aspek lughawinya, bahasanya, hukumnya, atau kemudian tinjauan ilmu pengetahuannya, ilminya, atau falsafahnya, atau bahkan kemudian ada tafsir isyari, ada makna-makna tersembunyinya yang banyak kemudian diungkapkan di sana, yang kemudian ini sering disebut dengan tafsir irra'i. Atau termasuk juga di dalamnya adalah al-adabi wal-ijtima'in. Wal Banyak tatanan-tatanan sosial, pendidikan, budaya. Nah, itu ada di tafsir al-manarnya Muhammad Abduh. Ada di tafsirnya Marohi, ada tafsir Mahmud Saltut. Maka kalau kita melihat nanti kita akan bahas apa, nanti kita akan membahas tafsir Jus amanya Muhammad Abduh. di mana tafsir Jis Amanya Muhatta Abdu itu cara penyajiannya tahlili dan kemudian metodenya adalah birrayi dan pendekatannya lebih banyak atau coraknya lebih banyak pada aspek tatanan sosial dan ijtimai maka kemudian bicaranya tentang respon bagaimana kemudian bisa membangun etos masyarakat, dan lain sebagainya. Termasuk juga di dalamnya adalah aspek pendidikan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Maka itu kemudian menarik kita akan bahas tinjauannya. Jadi tidak banyak berbicara soal bahasa, tidak banyak bicara soal hukum-hukum halal, dan haram, tapi lebih banyak pada bagaimana merespon sosial. nah Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis Nabi, maka ia termasuk tafsir yang terpuji. Tafsir yang bisa diterima. Tapi kalau bertentangan, maka dia tafsir yang cercelap. Tafsir yang tidak bisa diterima oleh zaman. Nah, ini kita maksud. Jadi kita akan masuk, kita sudah mengenal, atau para Bapak-Ibu semua mengenal tafsir yang disebut dengan tafsir tahlili. Karena ada dua tafsir yang lain, dalam penyajiannya ada yang disebut dengan tafsir maudui, tafsir tematik. Tafsir tematik itu adalah dia secara tema dianalisis berdasarkan tema. Dan kemudian dari tema itu kemudian apa kira-kira ayat-ayat Al-Quran yang membahas berkaitan dengan tema tadi. Sebagai contoh tadi, saya dipinta pengajian berkaitan dengan bagaimana sih menggampai cinta dan mahabbah Allah, maka kemudian saya cari kata, yuhubbu atau mahabbah dalam Al-Qur'an terus saya kelompokkan dan kemudian saya membahas bagaimana kita meraih kecintaan dan mahabbah kepada Allah. Itu disebut dengan tafsir maududi. Maka nanti yang akan kita bahas dalam tafsir juz amma ke depan bukan tafsir maududi ini. Kita nanti akan urut tahlili. Urut nanti kita mulai dari kalau kita mulai dari juz 30 belakang maka kita mulai dari An-Nas kemudian baru Al-Falaq, kemudian baru Al-Ikhlas, baru selanjutnya, selanjutnya runtut tahlili, tidak berdasarkan tema-tema tertentu. Ya Kalau maudu itu, tafsirnya membahas tentang tema dalam surat tertentu atau tema dalam ayat tertentu. Banyak ya, insan fil-Quran, manusia di dalam Al-Quran, riba fil-Quran, riba dalam Al-Quran, Atau tafsir maudui atas berbagai persoalan umat, Pak Kulay juga ada. Tema pokok, pokok Al-Quran, Fazlul Rahman. Jadi menjelaskan tentang tema dan kemudian dibahas bagaimana perspektif Al-Quran. Walaupun ada juga penyajian yang menggabungkan aspek tahlili dan maudui, seperti tafsir at Muhammadiyah, tafsirnya Kementerian Agama, itu Dianalisis dari awal, dari mulai Al-Fatihah sampai seterusnya, tapi kemudian dikelompokkan dan ditemakan. Yang sering disebut dengan tahlili maudu'i. Ya, tahlili tapi ditemakan. Jadi ayat Al-Quran ditemakan Al-Fatihah, ada beberapa tema. Al-Fatihah Al ada beberapa tema. Kemudian An-Nisa ada beberapa tema sesuai dengan bagaimana pokok. kandungan ayat Alquran yang ada di sana. Ada tiga yang mungkin ini mudah ya. Ada tafsir ijmali, artinya aspeknya global, biasanya sangat wasit, sangat genial, Seperti halnya kita kita memahami tafsir ijmali itu adalah seperti Quran terjemah kita lah. Itu biasanya kan tidak semata-mata hanya terjemah, tapi juga ada aspek penafsiran yang biasanya ada di dalam tanda kurungnya atau kemudian ada apa namanya nol-nol tanda bintang yang dijelaskan di bawahnya itu biasanya disebut dengan tafsir ijmali. Ada juga tafsir dalam arti penyajian tafsir muqarin, artinya muqaron antar tafsir yang lain yang itu bisa dalam kajian yang lain atau dalam kajian yang biasanya lebih akademik ya, membandingkan penafsiran A dengan penafsiran B, penafsiran tokoh A dengan penafsiran tokoh B dan lain sebagainya. Dan inilah yang saya sebut dengan bagaimana kita bisa menafsirkan Al-Qur'an. Nah, tentu seorang yang menafsirkan tadi itu harus benar-benar Muslim yang sejati, artinya dalam arti memiliki kemampuan berbahasa Arab yang baik, mengetahui ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Qur'an. Apakah itu asbab nuzul, artib nuzul, munasabah, atau bahkan kemudian ilmu-ilmu hadis sebagai penjelas Al-Quran, sehingga memang benar-benar bisa mendapatkan isi kandungan Al-Quran yang baik, isi kandungan yang memang itu benar-benar bisa dijadikan pedoman kehidupan. Saya pikir itu sementara, mungkin bisa direspon terlebih dahulu, kalau ada hal-hal yang mungkin perlu dikonfirmasi, kami persilahkan, Jadi mudah mudahan saya sambil nanti menjawab ada hal-hal yang mungkin bisa dikonfirmasi, saya akan memberikan penjelasan juga berkaitan dengan setidaknya tiga hal, bab nuzul, tartib nuzul, dan kemudian juga munasabah ayat. Terima kasih saya kembalikan kepada moderator.
0: Baik, terima kasih Ustaz Ali atas materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Jadi uh, banyak tadi kita mengupas tentang kaitan-kaitan uh, pengertian tentang tafsir ya kurang lebih ya mulai dari pengantar mengapa kok harus Al-Quran lalu tadi jenis-jenis tafsir dan lain sebagainya baik eh, kepada Bapak Ibu Jamaah Kajian Pekanan Muhammad Yusdayu jika ada yang ingin bertanya silahkan bisa eh, mencantum pertanyaan di chat atau bisa langsung aktifkan mikrofon lalu ucap saya supaya bisa kami monitor Sebelum itu, mungkin eh, bagi Bapak-Ibu Jamah yang memang belum mengisi presensi, silakan diisi persensinya dulu di kolom chat yang sudah tersedia. Baik, eh, jika ada yang bertanya, silakan. Bisa diketikkan pertanyaan di kolom chat. Masih kami tunggu ya. Eh, mungkin Ustadz Ali bisa rehat dulu sambil minum-minum. Bapak-Ibu juga masih bisa minum-minum. dengan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini.
1: perlu konfirmasi.
0: Baik, Ustaz Ali, uh, saya ingin bertanya Ustaz Ali. Uh. Tadi kita menyinggung tentang cocok logi ya, yang sedikit banyak ternyata akhir-akhir uh, ini semakin berkembang ya. Cara kita menyikapi secara bijaksana ketika ada yang mengeluarkan cocok logia itu, baiknya gimana Ustad? Ya.
1: Yeah. maka maka dari itulah perlu memahami bagaimana sebetulnya uh, kita memahami dan memaknai Al-Qur'an itu berdasarkan kemampuan pemahaman kita terkait dengan ilmu tafsir. Maka nanti kaitannya dengan bagaimana uh, kaitannya itu angka-angka kemudian itu angka satu ditambah ayat ini dan ini jadi ini kemudian merujuk di lain sebagainya itu sebetulnya tidak berdasar dalam ilmu tafsir ya maka kemudian efek ngepas lebih itu yang kita sebut makanya saya awali dari ya harus paham ketika ayat itu dijelaskan ayat itu kita nggak ada dalam tafsir itu menjelaskan bahwa ini kena yo ini kedua ayat 35 lima. Kenapa dia ditaruh ayat 2 dan ini dia ayat 35? Karena memang 2 tambah 3 tambah ini maka jadi itu, maka kita harus begini, tidak. Karena penyusunan Al-Qur'an itu kan kemudian secara langsung dari Allah itu, tauqifi. Tauqifi langsung dari Allah, bukan Rasul yang menyusun itu. Tauqifi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, oh al Fatihah taruh di depan, walaupun turunnya secara angsur-angsur -angsur tadi, tapi kemudian Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap uh, uh, layar di Ramadan itu kan diangkat dalam rangka untuk dia ya, dalam bahasa kita dicek ya sudah apa yang saya sudah turunkan gitu kan dicek oh ya ya ini taruhnya di sini ya ayat ini taruhnya di sebelah sini ya ayat ini taruh di sebelah sini lagi ya ayat ini maka kemudian dia Alquran quran itu kalamullah yang tahu yang secara susunannya lafadznya kemudian dari awal sampai akhirnya itu tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak merubahnya. Dan enggak ada kajian dalam tafsir yang kaitannya penambahan-penambahan angka yang kemudian nanti kemudian dikaitkan dengan satu permasalahan tertentu. Enggak ada. Nanti kita enggak menyebut tadi dalam metode tafsir enggak ada kan kita enggak menyebut gitu. Kaitannya terhadap ayat berapa dan kemudian surat berapa? dengan penggunaan angka-angka, tapi bicaranya soal mengungkap maknanya, bicaranya soal menyingkap yang masih abstrak, menyingkap yang belum jelas, yang kemudian bisa diungkap isi dan kandungannya. Jadi bukan lagi-lagi bukan bicara soal ya bungkusnya dalam arti bukan ya bukan pada fisiknya. Itu lo kenapa al-fatihah tujuh? Karena tujuh Kemudian di surat ke-1, maka itu 8. Karena 8 begini, begini, begini. Nggak, nggak, saya nggak menemukan kajian tafsir Al-Quran yang kaitannya dengan itu. Itu yang kita sebut dengan. Kenapa terjadi di tanggal ini? Coba perhatikan ayat Al-Quran itu uh, yang bicara soal musibah, ayat sekian uh, surat sekian, ayat sekian. Kemudian bicara soal bencana, ayat sekian sampai sekian. Itu ditambah maka pantaslah terjadi tahun 2021 menjadi tahun bencana. Karena itu oh, tidak. ya itu yang saya nah, maksud, Jadi, kan tidak, kan maksud ya. ideologi yang, ideologi yang tidak berdasar dalam dalam Al Quran ya itu yang kemudian sumber Al Quran dia menyebut Al Quran tapi punya pemahaman yang tidak benar ya karena tidak berdasar dan tidak bersumber yang itu yang kita sebut sebagai tafsir yang tercela ya tafsir yang tidak bersumber tafsir yang tidak benar-benar ter uh, uh, apa namanya didasari dengan ilmu ilmu yang benar. Baik, kalau memang belum saya akan coba sedikit uh, memberikan pandangan nih ya berkaitan dengan eh uh, ini ya mau tidak mau kita harus belajar tiga aspek ini. Ustaz yang Ali pertama saya, Ustaz.
0: berkaitan. monggo. Ini di grup chat eh di chat ya, ada, ada pertanyaan dulu ya. <laughs> Baik, ini udah dari tadi udah masuk. Ya, monggo. Oh, Ustaz Um, ya. Mengenai tafsir Kenapa harus ada tafsir Jika sudah ada Al-Quran dan hadis Begitu Ustaz, pertanyaan Ustaz
1: Ya Kenapa harus ada tafsir Ada Al-Quran dan hadis Tafsir itu Jadi kenapa sih ada hadis Kenapa nggak cukup dengan Al-Quran Apa fungsi hadis Hadis itu kan sebagai sumber hukum Kedua setelah Al-Quran Apa fungsinya hadis Hadis itu berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran karena tidak semua yang ada di dalam Al-Quran sudah terperinci, sudah jelas, sudah detail. Contohnya sholat, wakimussholat tidak rinci tapi dijelaskan oleh Al-Quran, tapi kemudian dijelaskan dalam hadis solu kamaru aitumuni ussoli. sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, dalam arti bagaimana takbir sampai salam, maka begitulah sholat. Maka fungsi hadis merinci yang belum rinci, yang masih global dalam hadis. Atau bisa jadi fungsi hadis itu bisa jadi juga membatasi, yang kemudian bisa jadi belum terbatas di dalam hadis. Misalnya eh, di dalam Al-Quran. Misalnya, Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan. Semana, potong tangan semana. Dijelaskanlah dalam hadis untuk membatasinya. Oh, min kafil yadai. Jadi di setiap pergelangannya, dan lain sebagainya. Itu fungsi fungsi kenapa ada hadis. Jadi kalau orang kemudian inkarus sunnah atau inkarul hadis, maka dia akan sulit. Gimana cara sholat? Dia akan sulit bagaimana kemudian menjalankan ketentuan ajaran Islam yang masih global. Maka... Memang sering disebutkan bahwa tarok tufikum amroini, Al-Quran was sunnatan nabawi. Jadi ada sunnah nabawi. Kenapa kemudian butuh tafsir? Sebetulnya tafsir di sini dibutuhkan dalam rangka untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Makna Al-Quran bisa benar-benar diterima sebagai pedoman kita. apa sumber utama tafsir sumber utama tafsir itu adalah Alquran sendiri karena bisa jadi Alquran menjelaskan oleh Alquran yang ayat yang lain ayat 1 dijelaskan ayat yang lain misalnya sebagai contoh banyak kan misalnya uh, uh, kutiba alaihumusiam kama kutiba alaladin min qablukum la alakum tadtaqoon man Siapa orang-orang yang bertakwa itu kemudian dijelaskan dalam ayat lain. dan lain sebagainya. Baru kemudian dijelaskan itulah orang-orang yang bertakwa yang menginfakan pada waktu susah dan senang dan lain sebagainya. Gairil magdubi, misalnya anamta alaihim alaihim Siapa anamta alaihim? Siapa ya orang-orang yang memang diberikan nikmat? Maka dijelaskan. an-amal Allah, misalnya sholehin, wasyuhada, kemudian dijelaskan oleh-oleh oleh ayat yang lain bagaimana. Termasuk juga kalau tidak ada dengan ayat yang lain dengan hadis, kalau tidak ada dengan hadis dengan pendapatnya para sahabat sampai pendapatnya para tabiin. Kalau tidak ada lagi maknanya kemudian masih global maka kemudian muncullah kemudian ungkapan adanya birra'yi. hadisnya kan ayatnya kan sebetulnya jelas dengan ungkapan uh, apa namanya uh, apa ungkapan warasiyahuna fil ilmi ya, jadi ungkapannya kata wa di sini itu wa ma ya'lamu tafsirahu illallah gitu warasiyahuna fil ilmi jadi ada yang kemudian memahami tidak hanya yang mengetahui makna dan tafsirnya kecuali hanya Allah tapi ungkapan warasiyahuna fil ilmi ungkapan wa di sini apakah waw atof ataukah kemudian waw yang lain ada yang memahami waw atof jadi selain Allah adalah orang yang memiliki kedalaman ilmu untuk mengetahui isi kandungannya maka dari argumentasi itulah kemudian dibolehkannya ada pendekatan ra'yi pendekatan akal pendekatan istihat untuk bisa memahami isi kandungan Al-Qur'an ditinjau dari aspek bahasanya ditinjau dari aspek-aspek yang berkaitan dengan apa namanya bahasa kemudian sejarah kemudian aspek-aspek yang lain yang kemudian itu sesuai dengan perkembangan keilmuan yang ada jadi penting kalau kita belajar nggak belajar tafsir kita nggak belajar bagaimana mengungkapkan makna kandungan dan kita tidak mengetahui secara komprehensif Kandungannya. Karena kita nggak mengetahui kandungannya, maka kemudian kita agak sulit untuk mengamalkannya. Jadi itulah fungsi dari tafsir. Jadi setelah kita mau membacanya, bagaimana kita mau mempelajarinya? Ya membaca tafsirul Quran. Bagaimana kemudian mengawalinya sebelum membaca tafsirul Quran? Berupaya membaca terjemahnya Dari terjemahnya kemudian membaca tafsirnya. Itu, menurut saya itu. Jadi penting.
0: Baik tadi ada yang mau bertanya soal hey, hey, hey. suara apakah jadi Pak siapa anggih?
1: Monggo, monggo,
0: monggo Pak apakah jadi bertanya? Bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Bisa baca Bapak? B. Baik, yang 10. Ya, Pak Ridwan, Hamdal monggo. Silakan mau bertanya lewat chat atau via suara? Silakan Pak Ridwan. Menurut Pak Ridwan, apakah jadi Tadi sepertinya memberikan kode angkat tangan? Baik, apakah, sekali lagi, um, masih ada waktu. Jika tidak ada, kami akan melakukan closing materi kepada Ustadz Ali untuk menutup kajian kita pada malam hari ini. Sekali lagi, masih kami beri kesempatan kepada Bapak-Ibu jemaah kajian pekan enam Dayu. Bagi yang ingin bertanya masih kami beri kesempatan.
1: Baik, kalau tidak saya akan akhiri pertemuan ya. kita pada kesempatan kali ini dengan kami atau saya mengenalkan ya berkaitan dengan ya istilah dan kemudian yang kaitannya erat. menjadi perangkat penting dalam memahami isi kandungan Al-Qur'an dalam tafsir. Yang pertama adalah berkaitan dengan asbabun nuzul. Nanti pasti biasanya kita akan sebelum mengawali atau sebelum memahami dan memaknai isi kandungan Al-Qur'an, kita akan mengecek dulu asbab nuzulnya, sebab turunnya Al-Qur'an. Sebab turunnya Al-Qur'an di sini bukan dalam arti yang pemahaman yang pertama tadi ya. Dalam arti wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dalam arti itu sebab turun utamanya. Tapi sebab yang dimaksud di sini adalah kaitannya dengan adakah peristiwa atau kemudian peristiwa Atau situasi yang melatar belakangnya turunnya ayat atau surat tadi dalam rangka untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Jadi sebelum nanti kita akan bahas surat An-Nas, An-Nas itu turunnya pada peristiwa gimana sih? Ada nggak yang melatar belakanginya? Ada nggak kemudian situasi yang kemudian itu bisa kita ungkap sehingga kita memang bisa benar-benar memahami situasi mikronya? Yaitu sumber asbab nuzul dari mana? Dari riwayat, ya, dari hadis, ada nggak hadis yang benar-benar sahih yang memang menerangkan ada peristiwa yang melatar belakangi ayat ini turun? Ada situasi yang melatar belakangi surat ini turun. Artinya dengan kita memahami asbab nuzul, kita mengetahui dan membantu kita untuk memahami konteks turunnya ayat tadi, konteks turunnya surat tadi. Apakah itu bersifat umum, ataukah kemudian lebih spesifik atau khusus, sehingga kemudian kita akan terhindar dari kekeliruan dalam menyimpulkan satu makna ayat. Tidak semua ayat Al-Quran itu ada asbab nuzulnya, secara mikro dalam arti riwayat asbab nuzulnya. Ada juga berarti kalau tidak ada asbab nuzulnya berarti memang bersifat umum bersifat situasi yang memang dalam enggak ada peristiwa khusus atau situasi khusus yang melatar belakanginya. Ini yang paling penting. Jadi contohnya misalnya di sini saya kasih contoh misalnya ungkapan di sini wayas aluna mahid huwa ada faata nisa mahid ayat ini turun dilatar belakangi oleh peristiwa pertanyaan para sahabat. berkaitan dengan istrinya yang haid mereka kemudian menanyakan hal itu karena tradisi Yahudi yang enggan berkumpul dan makan-makan makan dengan istri mereka yang haid Jadi kalau orang Yahudi itu kalau istri-istrinya haid itu kemudian seperti dia kotor dia harus nggak nggak harus dia di kamar saja nggak usah keluar makan bareng saja kemudian tidak mau karena dianggap kotor kemudian Ayat ini pun kemudian, uh, maka Allah pun menurunkan kurat, uh, surat Al-Baqarah ayat 222. Dan kemudian ayat ini langsung dijelaskan Nabi dengan nikah Enggak, dia enggak apa-apa kok. Ada satu riwayat, dia enggak apa-apa kok. silahkan mau makan barang, ilan nikah kecuali berhubungan intim enggak nah, boleh ya itu ada ada ketentuan ketentuan tersendiri. Jadi kita tahu situasinya. Atau misalnya sebagai contoh, walillahil mashriku wal maghfain nama tuanlu fathama wajuhulloh Allah itu di timur di barat kemanapun kamu menghadap di situ Allah. Kamu di sini kita sholat sholat, eh kamu sholat mana sana? Eh oh, apa? Salahnya ini loh ayat al-baqarah 115, Allah itu di timur dan di barat kemanapun saya menghadap di situ Allah apa salahnya saya sholat menghadap sini eh ayat itu turun karena ada satu peristiwa di mana ada kelompok sahabat yang melakukan perjalanan yang nggak tahu arah kiblat nah, sekarang sudah ditentukan arah kiblat itu gitu nah, ketika ada itu. pagi tiba kemudian para sahabat tuh kemudian merasa ragu aduh saya tadi salah kiblat gimana ya laporlah kepada Nabi saya harus sholat ulang atau kemudian sholat saya dianggap tidak sah atau kemudian cukup karena saya tidak tahu turunlah ayat ini yang memberikan penenangan kamu tidak usah sholat ulang karena Allah itu di timur dan di barat karena dia tidak tahu arah kiblat jadi ada asbab nuzul yang penting jadi Jangan kemudian ayat tadi menemukan ayat, kita pakai, kemudian kita tidak memahami bahwa ayat tadi itu sebetulnya ada peristiwa atau situasi yang melatar belakanginya. Ayat tentang Homer nanti juga bicara tentang Tartib Nuzul juga akan bisa kita lihat. Nah ini uh, Tartib Nuzul, nah, tadi saya sudah ungkapan bicara tentang Khomer. -tur Urutan turun, karena bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu kemudian kita menyebut, kita harus paham juga ada tartib nuzulnya ayat. Artinya pengetahuan tentang mana ayat yang terlebih dahulu turun, mananya ayat yang kemudian turun belakangan. Sehingga kita punya pemahaman bahwa ayat atau surat tadi itu punya pemahaman yang benar-benar-benar, tepat, komprehensif. paling paling tentang Khomer itu tentang homer itu kan ada beberapa ayat itu ayat yang masih ada dalam Al Quran surat 16 67 dijelaskan di situ bagaimana aktivitas masyarakat dalam memproduksi homer itu yang bisa memabukkan itu juga mendapatkan rizki tatahidunamin hasanan homer itu mendatangkan mabuk tapi mendapat mendatangkan rizki yang baik baru kemudian di selanjutnya Allah menurunkan Al Baqarah 219 ya Ma Ismun Kabirun Wa Mana Fiulinas turunkanlah kemudian olehlah ingat tapi kamer tadi itu ada madhorotnya ada manfaatnya tapi madhorotnya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Barulah kemudian turun ayat yang kemudian terbiasakan itu ternyata mengganggu ibadah. Wala taqrabu sholata wa antum sukaro. Jangan salat kamu dalam keadaan mabuk. Barulah kemudian fajtani buhu di ayat yang lain. Haram innamal khamru walmaisiru walansabu walazamu min amali syaitan. Fajr lihat tertibnya nanti kalau loh saya, kamu kok minum khamer loh apa salahnya namin husya wariskan hasanah ada dalam Al Quran nah, ayat tadi itu kita harus pahami secara komprehensif tertib nuzulnya ini penting ya supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam menyimpulkan hikmah dan hukum Yang terakhir, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, juga ada ilmu munasabah. Ilmu munasabah ini berbeda dengan ilmu nuzulul qur'an ah, ilmu asbabun nuzul, yang itu basisnya riwayat, tapi kalau munasabah ini basisnya tidak riwayat. Basisnya itu jihad. Jadi munasabah itu mempelajari hubungan kolerasi antara surat, dengan sebelumnya surat sebelumnya atau kemudian ayat satu dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya tadi saya sedikit sudah mencontohkan ada munasabah yang menjelaskan ilmu munasabah itu biasanya adalah uh, ya Quran bil Quran siratul ladina'an amtaalayhim kemudian dijelaskan manil ladina'an amtaalayhim itu An'amalallahu'alaihim minan Nabiyyina wasiddiyyina washuhaada Ini menunjukkan ada munasabah antar ayat dengan ayat atau ada munasabah antar surat dengan surat. Nah, ini sebagai contoh dasar yang itu harus juga dipahami. Nanti sebagai ide dasar untuk kita menafsirkan, saya akan banyak awali dulu dengan ada asbab nuzulnya, gitu ya. kemudian keterkaitan enggak dengan tartib nuzul. Apa sih munasabah ayat ini? Apa sih munasabah surat ini dengan surat setelah dan sebelumnya? Apa sih munasabah ayat ini dengan ayat lain? Nah, kita akan juga ungkap berkaitan dengan itu. Terima kasih. Mudah-mudahan di waktu ini bisa mendapatkan penjelasan menarik atau penjelasan penting berkaitan dengan pengantar tafsirul Qur'an yang nanti kita akan mulai Pada pertemuan selanjutnya, nanti mudah-mudahan istilah-istilah yang nanti mungkin hadir di sini, sehingga nanti sudah bisa memahami. Nanti saya kasih kutip ayatnya, di situ saya tulis asbab nuzulnya, di situ saya tulis munasabahnya, di situ baru saya tulis makna, tafsir dan kandungannya. Sehingga nanti para jamaah semuanya bisa benar-benar memahami dengan lebih baik, maaf, paham, dan kemudian istilah-istilahnya juga sudah Bisa dimengerti dengan baik. Saya pikir itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Satali atas materi yang sangat luar biasa yang disampaikan pada malam hari ini. Moga menjadi amalan dan berkah untuk Satali dan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik. E Akhirnya, waktu jualah yang akan memisahkan kita pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yaitu kajian pada malam hari ini adalah berkat kerjasama dari Lasis Musdayu, Masjid Stablih Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sdayu, Angkatan Muda Muhammadiyah Sdayu, dan Mualimin, yang telah setia menyiarkan kajian kita setiap pekannya. Baik, eh, kami juga minta dukungan dari Bapak-Ibu Jemaah sekalian, dukung kami program-program Lazimus Dayu melalui donasi yang sering kami bagikan bersama dengan flyer yang kami bagikan di setiap kajian. Baik, eh, mungkin juga sudah diisi juga persensinya, kita akan bertemu lagi pekan depan dengan tema-tema yang tentunya sangat menarik. Baik, eh, marilah kita tutup acara kita, acara kajian kita pada malam hari ini dengan mengucap lafaz, alhamdulillah dan doa bersama majelis. Alhamdulillah. Subhana kalau mu'min. Demikian dari kami, tim yang petugas pada malam hari ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar besarnya. Bilahyufisa khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo saya